0: 1983年7月30日東京練馬区上尺寺井のアパートにて近隣住民からひどい異臭がするという苦情があった連日猛暑が続いていたせいもあり異臭は日に日に強くなっていたのである大家さんが異臭のする部屋に合鍵を使って入ったところ畳をどけた床下に男性の不乱遺体があったそしてその遺体の上にはダイナマイトのようなものが置かれていた大家さんはすぐに通報過激派のアジトの可能性もあったため機動隊も出動した近隣住民を避難させてダイナマイトの解体作業が始まったがただのおもちゃだったことが判明した間もなく部屋の借り主である雪恵当時23歳が犯行を自供し逮捕された遺体の人物は玉川さん玉川さんは幸恵の恋人でもあった一体何があったのか幸恵は1959年に石川県で生まれた父親は銀行員でその後川崎横浜と転居鎌倉の高校を卒業した幸恵は横浜市内の大学の文学部に進学した今回の事件の被害者である玉川さんは鎌倉市生まれ高校時代から学生運動に参加しており生徒会長も務めていた幸恵と玉川さんは大学の映画研究会で出会った玉川さんは映画研究会のリーダー的存在2人きりで伊豆半島にドライブに行った時玉川さんは成田闘争に関わった学園紛争でバリケードを築いたといった自慢話を社内で話したが幸恵は審査欲的な玉川さんに好意を抱いたそして交際することになる玉川さんは束縛するタイプの男であり幸恵に1日のスケジュールを出させて行く先々に電話をしてスケジュール通りかをチェックする癖があったまた知人に幸恵を紹介する時にもなぜか雪絵の口にマーガレットの花を加えさせるという変な演出までさせていたこの時雪絵は口に花を加えさせられたままだったので一言も話せなかったと後に語っている翌春大学を出た玉川さんは左翼系の公害機器製造販売会社に勤めた他にも自然保護運動に関わるなどもしていたがこれは社会に出ても闘争を続けていくんだという決意の表れだった玉川さんが卒業した年に映画研究会で作った映画で幸恵が主役を務めることになったのだがキスシーンがあるということで玉川さんは OB という立場から映画をやめさせようとしたこのことで幸恵は玉川さんに逆らい初めて喧嘩をした幸恵は結局この一件で英検をやめ喫茶店ななどでアルバイトをするようになったしかし幸恵と玉川さんの仲は普通に続いており後の幸恵の供述によると喧嘩もしたがこの時が一番幸福な時期だったというこの年の夏玉川さんは幸恵の実家に行き両親に彼女との結婚を申し込んだしかし幸恵の父親からは「娘はまだ学生だから」卒業してからでもと言われ返された数年後玉川さんは祖母のやっていた料理屋を継ぐことになり会社を辞めたそれと同時に左翼的活動も辞めることになった左翼闘争を続けていくという信念を貫けなくなっていったことから玉川さんは徐々に正気を失っていった覇気がなくなっていった玉川さんを見て雪恵の心は離れていくようになり結婚をする気持ちも消えてしまっていた雪恵は大学卒業後も学生時代からの始めた新橋の会社でアルバイトを続けていた夏頃からは雪恵は玉川さんを避けるために会社の同僚の家に泊まったりディスコで過ごすようになったそして9月にはようやく別れ話を切り出したが玉川さんの方が納得せずに、関係はずるずると続くことになる。数ヶ月後、玉川さんが、もう一度会いたいと言ってきた。久々に会って何を言うのかと思えば、この時も玉川さんは結婚を申し込んできたのである。もう、すでに玉川さんに愛想を尽かしていた幸恵は、そのことを、永検の先輩であった真島さんに相談。真島さんはアルバイトをしながら映画作家を目指している人で幸恵にとってはふぬけてしまった玉川さんよりも真島さんの方が魅力的に映ったそして相談しているうちに真島さんと関係を持つようになるこの年の暮れ幸恵は実家を出て借地位にアパートを借りた真島さんと交際していた幸恵はこのアパートで半導性の生活を始めたが、翌年に別れた。雪恵は平凡な家庭生活を求めていたが、真島さんは夢を追っていたため、普通の生活に落ち着くことを嫌がり、去っていったのである。真島さんと別れた後、雪恵と玉川さんは、事件まで5ヶ月の間、ずるずるとした関係を続けていった。なぜか、雪恵は、自分のアパートの鍵さえも分かれたはずの玉川さんに渡している玉川さんはカメラマンやルポライターという道も模索していたがどうも結果が出なかったエネルギッシュだった学生時代の玉川さんはもうどこにもいなかった事件直前一人暮らしだった幸恵はたまに人恋しくなって電話ボックスに行くのだが気がついてみると電話をするような友達もいないやることがないので117番の時報にかけていたどうしようもない寂しさを埋めるために幸恵は会社の上司数人とも寝たそしてそのことを玉川さんにも話していたのだがこの時の様子を幸恵は彼は力なく笑うだけでそんな彼を見るのが嫌だったと後に話している6月16日幸恵はアパートに来た玉川さんに対してもう来ないでほしい合鍵を返してほしいと切り出した玉川さんは幸恵との結婚を未だに諦めていなかったそして何度も愛想を尽かしては他に頼る人もおらず惰性で付き合ってしまう2人の関係はお互いをボロボロにしやがて悲劇を生むことになる事件当日の6月18日幸恵は部屋を訪れてきた玉川さんとまず池袋のセールデパートに行き美術展などを見たその後公園を散歩6時頃にアパートに戻ってから二人で食事をしながら酒を飲みラジオの音楽を聴きながらダンスを踊りそして肉体関係を結んだ午前0時過ぎ雪恵は眠っている玉川さんの首を前の住人が置いていった電話のコードで締めて息の根を止めた自分も剤を飲んだり手首を切ったりして自決を図ったが死にきれなかったその日は父の日で母親と一緒に買っておいたプレゼントを父親に渡すまでは死ねないと思ったのだという朝になって幸恵は床下に遺体を入れた玉川さんの所持品はゴミ捨て場などに捨てた後日玉川さんの母親が捜索願いを提出幸恵は事件が発覚する7月末までそのまま40日間遺体を放置し一緒に暮らし続けていたそして異臭騒ぎから事件が発覚幸恵の逮捕につながったのである一審では懲役9年の判決が出たが交際で心身交弱が認められ懲役7年に軽減された裁判長は2人の恋愛関係は通常の恋愛関係よりも宗教における教祖と信者の関係あるいは創生時の一部に生じるような特異な同一化が進行していたと述べている誰も話す人がおらず時報に電話したり別れた男とズルズルと関係を持ったりとどうしようもない寂しさを埋めるような不可解な行動が多い命を奪う数時間前に2人でダンスを踊っていたことからラストランス事件などと呼ばれており、砂の影というタイトルで映画化もされている。結局、人は孤独には勝てないのであろう。どう転んでも、破滅の道しかなかった気もするが、何とも言えない虚しさが残る印象的な事件である。